0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Démonos un aplauso al Señor, por favor, Iglesia. Gracias por su fidelidad con sus diezmos y ofrendas. Iniciemos este año 2017 creyendo eso, que Dios nos va a bendecir, que Dios está con nosotros y que, pues su mano, su mano es la que nos sostiene. No es nuestro salario, no es el gobierno, no es el nuevo que va a entrar allá más arriba, sino que es el Señor de los cielos el que nos sostiene. ¿Por qué no oramos en esta hora, por favor? Acompáñenme en una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. El que nos ministre, cierre sus ojos, por favor, y oramos. Señor, gracias en esta tarde por la bendición que nos das. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que está con nosotros y que nos va a ministrar a través de tu palabra. Te pido, Dios, que ella no regrese vacía. Conoces el estado del corazón de mis hermanos y sabes cómo es que estamos esta noche. Por eso quiero suplicarte, Dios que limpies los aires alrededor de esta iglesia, limpia la atmósfera alrededor de esta iglesia, que no haya nada que impida que la bendición caiga sobre nosotros y como tus hijos, Señor, escuchemos tu voz. En el nombre de Cristo, amén y amén. Si pudiéramos hacer la pregunta, ¿cuántos el año pasado, 31 de diciembre?, Viendo hacia el cielo Quizás no viendo al cielo Pero sí el año pasado Le dijeron a Dios Señor No quiero que en el 2017 Me pasen las mismas cosas Ya no quiero iniciar el año Como lo estoy terminando Y se despertó el 1 de enero Y sigue viviendo como estaba viviendo Las cosas como que no cambiaron De una, una noche para otra no sé cuántos, sinceramente Apenas van ocho días Y pareciera ser como que sigue el 16, ¿verdad? No le cambia Algunos de ustedes creen Que no nacieron en maternidad o en algún hospital Sino que como que en medio del mar, en medio de la sal Porque dice, estoy tan salado que nada cambia No sé cuántos han iniciado este 2017 no, este sí va a ser mi año. Y ya van ocho días y hasta desinflado. Ya no es su año. No sé cuántos. El año pasado terminaron diciendo: No, 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 no. Ya no me va a importar nada. Yo le voy a creer al Señor. Y no le duró mucho. Porque comenzaron a pasar cosas que comenzaron a desmotivarle. ¿Cómo está comenzando este 2017? Apenas van ocho días, hermanos. Y les soy honesto, muchos ya estamos contando cuánto falta vacación de Semana Santa. Porque apenas ocho días y la suegra no de la casa. Si suele la visita de fin de año, ahí la tiene. Ocho años, perdón, ocho años, ocho días de este nuevo año. Y quizás las cosas no han cambiado. Quiero que vaya conmigo a la Biblia y veamos un personaje. Ya le voy a decir dónde, permítame. Que igual. Pudo haberse hecho todas estas preguntas Le voy a decir esto O le voy a preguntar esto Y la respuesta es bien simple Y bien sencilla ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Levantenme bien la manita quiero ver. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Va, téngala ahí, téngala ahí en alto Si no es bañola, regualde la par suya Va, fíjese bien Comienza a dar una retrospectiva conmigo Una foto de 360 Las nuevas que han salido Va, baje la mano y de todos los que levantaron la mano ¿Cuánto sinceramente? Cuando viene un golpe, una mala noticia Se dice a sí mismo Mi mismo, tranquilo Dios está contigo Le aseguro que son menos las manos que se van a levantar Permítame compartir en esta tarde este mensaje Dios está contigo Dios está contigo Yo no sé si puede agarrar su mano derecha y ponerse en el pecho y decir, Dios está conmigo pero díganlo: Dios está conmigo y vamos a hablar de esto que Dios está con nosotros con un personaje que al leer los versículos pareciera todo lo contrario vaya conmigo a Génesis capítulo 39 Génesis capítulo 39 versículos del 1 al 3 se los están proyectando en la pantalla pero mantenga la Biblia abierta, por favor Mantenga la Biblia abierta Génesis 39 Del 1 al 3 Dios Está contigo ¿Lo tenemos iglesia? Amén, vean lo que dicen estos versículos Llevado pues José A Egipto Potifar oficial De Faraón Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Como dice el verso 2? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dio su amo que Jehová ¿qué? Estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar En su mano Dejémoslo ahí Antes de seguir viendo Ahí hay palabritas Si usted se fija Que al leerlas Imaginémonos que en este momento Dios permitiera que nuestra memoria Se borrara No supiéramos nada de quién es José puede ser que alguien aquí esta tarde no sepa quién es este José no sabemos nada de José y solo estamos leyendo estos tres versículos solo a leerlos cualquiera diría eh, que chévere le iba bien porque dice que era un varón como? próspero y que Dios estaba con él cualquiera al ver esas palabras diría que chévere le iba Muchos de nosotros, hermanos, oramos diciéndole: Señor, prospérame. Señor, está conmigo. Pero al leer estas palabras, descubrimos y decimos: Wow, qué tremendo era José. José era alguien que le estaba yendo todo bien. Pues déjeme agregarle algo a esa historia que nosotros conocemos. Imaginémonos que no la conocemos, se la quiero contar. Unos capítulos antes nos hablan acerca de este personaje. Discúlpeme, ¿quiénes de ustedes son hijos únicos que no tienen hermanos? Usted no tiene hermanos. Hermano. ¿Quién más no tiene hermanos? Hermana Pati no tiene hermanos. ¿Quién más no tiene hermanos? Vaya, todos los demás sí tienen. ¿Quiénes son los hermanos mayores? A ustedes son los que más permiso les dieron. ¿Quiénes son los hermanos menores? Los últimos. Son los consentidos. Y los de en medio... Hermanos de en medio A usted nadie les hizo caso en la casa Pero bueno Son pocos los hermanos Perdón, los hermanos siguen sí, Cristo Que no tuvieron hermanos Todos los demás se van a identificar en esto José, capítulos antes ¿Cómo se sentirían ustedes que tienen hermanos Que se dan cuenta y descubren Que sus hermanos están confabulando venderlo? Yo sé que ustedes bromeaban con sus hermanos Vos sos el adoptado si a vos te encontraron mis papás, a vos no te han querido decir la verdad. Si mirá, ni te pareces, y puede ser que es cierto que no te parezca, ¿no? y ni te pareces, no es que lo adoptaron. Quizás el lechero llegó antes, pero no lo adoptaron. Pero, piense conmigo, capítulo 39, capítulos antes, José había visto cómo sus hermanos con los que había crecido estaban queriendo deshacerse de él. Piense, los hermanos habían planeado no solo deshacerse, José vio cuando lo en un hoyo, en una cisterna, lo metieron, porque no sabían qué hacer con él. Y no es que estaban jugando a escondelero en esa cisterna. José sabía, mis hermanos no me quieren. Yo no sé cuántos de ustedes hermanos han sido vendidos Los papás cuando estábamos chiquitos Y nos portábamos mal Decían que no se iba a vender al señor que andaba recogiendo cosas Pero yo creo que a nadie Piense conmigo Cómo estaba emocionalmente José A esta altura del capítulo 39 Estaban en un hoyo Lo matamos No, no puede caer ese pecado Sobre nosotros decían O sea José sabía que sus hermanos querían deshacerse de él Y de repente aparece una caravana de ismaelitas ¿Cómo se sentiría usted hermanos? Que delante suyo Sus hermanos lo vendan Y sus hermanos estaban recibiendo el pago Por haberlo vendido Piense cuánto tiempo anduvo en la caravana José con los ismaelitas Antes de llegar a donde estaba Potifar cómo estaba el estado de ánimo de José y antes de pensar eso ahora mézclelo con estas palabras antes de que Dios permitiera que en la Biblia apareciera que él era un varón próspero y que Dios estaba con él quiero que recuerde cuál era la posición en la que estaba José José era un esclavo ¿Y qué significaba ser esclavo? Un día José se podía acostar a la hora que él quería, podía ir donde él quería, poder, podía comer lo que él quería. Y si quería se levantaba y no. Y al día siguiente tenía que estar en una cama que no era la suya. Y tenía que estar en un lugar que no era el suyo. Y no podía hacer lo que él quería porque ahora él tenía un amo. ¿Cómo estaba la vida Emocional de José Le hago una pregunta ¿Cómo está su vida emocional? ¿Cómo está en este inicio del 2017? ¿Cuántos seamos honestos? Dijimos el año pasado Sentimos el año pasado Que quizás Dios a nosotros no nos oía porque nada para nada se arreglaban las cosas Seamos honestos Voy a usar una palabra Que usted me la va a entender ¿Cuántos preferimos en el 2016 Hacernos los suizos? Porque las cosas no cambiaban Usted decía que se estaba haciendo el suizo Pero internamente le estaba afectando ¿Cuántos de los que están acá casados Oraba y oraba que su pareja cambiara Y peor se ponía? Y mejor dijo, ah, mejor ahí lo dejo, el Señor que se encargue de él. ¿Cuántos han orado por sus hijos y en vez de hacerse bien las cosas, peor está? Económicamente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no hemos visto la de nosotros todavía? Si a usted el aguinaldo ya tiene años de no alegrarle, porque ni sabe qué es eso. A usted los, los pagos que le hagan mensual o quincenal, no le alegra si ya lo debe todo. Es más, puede ser que alguno de ustedes ya deba hasta el año 2040. ¿Cómo está emocionalmente iniciando este año? ¿Cómo están sus ánimos? Muchos de ustedes quizás decidieron ser bien irregulares en su asistencia a la iglesia por el estado de ánimo. Le hago una pregunta. ¿Cómo cree que estaba el estado de ánimo de José? Los versículos dicen que era un varón, ¿cómo? Próspero, sí, pero ¿cómo estaba emocionalmente José? José era un esclavo. Piense conmigo, 31 de diciembre, José terminó el año siendo esclavo. ¿Y cómo termina y cómo inicia el 2017 siendo esclavo? ¿Cómo terminó usted y cómo está comenzando este año? Cualquiera a leer bien la historia de José Y descubrir las injusticias por las que pasó sus hermanos lo vendieron, lo quisieron matar Cualquiera diría yo no veo a Dios ahí Le hago una pregunta, por favor contéstesela Usted ve a Dios cuando los hermanos lo quisieron vender Usted logra ver a Dios cuando lo quisieron matar Usted logra ver a Dios cuando lo vendieron de esclavo los ismaelitas. Usted logra ver a Dios cuando lo vendieron a Potifar. Sinceramente, logramos ver a Dios ahí. A simple vista, también es difícil lograr ver que Dios estaba ahí. Igual que a usted y a mi hermano. Cuando estamos viviendo lo que estamos atravesando, difícilmente podemos creer que Dios está ahí. Cuando a usted le está pasando lo que le está pasando en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en su salud, en cualquier área Difícilmente usted logra ver que de verdad Dios está ahí Cuando de verdad su vida está solo con cosas malas Bien difícil hermano que yo logre ver a Dios ahí ¿Cómo quiere que yo vea a Dios cuando tengo un jefe que es tirano y se aprovecha? ¿cómo puedo ver a Dios cuando económicamente las cosas no me alcanzan y he tenido que hacer malabares y aún así no me alcanza? ¿cuántas esposas pudieran decir ¿cómo quiere que vea a Dios si aquí yo no lo veo? yo aquí veo otras cosas pero al que menos veo es a Dios cuando nosotros comencemos a ver la historia de José vamos a darnos cuenta que aún en eso que no tiene lógica Ahí está Dios Que aún en el momento más duro Cuando usted tiene que enfrentarse a la realidad José tuvo que enfrentarse a la realidad Soy esclavo Usted tiene que enfrentarse a una realidad Todavía no es el día ni el momento de su milagro Todavía las cosas están complicadísimas Todavía las cosas no se solucionan Pero a pesar de eso esta noche Dios quiere que usted y yo al salir de este lugar entendamos no tiene salida pero ahí está Dios no hay respuesta pero ahí está Dios todo está complicado no hay ninguna forma humana de poder creer que eso se vaya a arreglar pues déjeme decirle que justo ahí donde no hay nada que arreglarse ahí está Dios Ahí está Dios Aún en esas noches Madrugadas Donde usted no puede dormir Porque seamos honestos Usted cree que José dormía galán ¿Cuántos de nosotros no dormimos hermanos? Ahí están en noche de velas Ya no hay ni qué hacer Ya el dedo hasta todo tumido Lo tiene estar viendo en el Facebook Estar viendo en todas las redes sociales Porque no se puede dormir como ya está todo entre medio dormido y despierto Ya comenzó a darle laya a tantas cosas Y por último le dio laya a cosas bien raras Porque no puede dormir Y aún en medio de ese insomnio y ese desvelo Yo quiero que entienda José Usted Yo Debemos de tener la certeza Que Dios está con nosotros ¿Quiere ver por qué le digo esto? Bueno ¿Cuántos años cree usted que tenía José cuando fue vendido? ¿Cuántos años cree? Si pudiera bajarme y preguntarle ¿Sabe cuántos años tenía José cuando fue vendido? ¡17! ¡Un joven! ¿Cuántos están jóvenes? ¡Ni fe tienen! ¡17 años! ¡Un joven de 17 años! Yo trabajo con jóvenes y es el que está más propenso a ver su vida frustrada. Trabajo con jóvenes donde ellos se de descubren cosas en casa que los marca. Como papás nos encerramos en el cuarto a pelear y según usted y yo no, ellos no se dieron cuenta. Y los hijos cachan cuando están peleados los papás. Si usted nunca le dice, mira. Si usted solo le dice pollito, mi amor, y de repente ni decirle a, a tu tata Sebastar, y usted cree que sus hijos no se dieron cuenta. Sus hijos saben cuando usted anda feliz, porque ahí viene su ronron y, y ahí lo está esperando. Pero cuando andan mal y oye el ronron a dormir, saben que hay algo mal. 17 años, piense un joven de 17 años. Siendo vendido qué frustrado estaba Pero quiero que vea algo Se lo van a proyectar Y ayúdeme por favor En el verso 3 Y en el verso 21 Se lo van a proyectar juntos Hay una palabrita Yo le subrayé en el verso 3 Y vio su amo que Jehová ¿Cómo? Estaba con él Y logra verlo en el 21 ¿Dónde dice que Dios estaba con José? pero que ahí dice? Pero Jehová estaba con José ¿Por qué le pongo esos dos versículos? Ah, quiero que se detenga Verso 3 José era esclavo Y en el verso 21 Era esclavo Preso No peor Estaba peor Imagínense cómo estaba emocionalmente José. Eh, me vendieron de esclavo mis hermanos. Llega a Potifar y lo compra. Y de repente la mujer de Potifar se enamora del bicho. Tsh, tsh, tsh. Cito. Y él solo. Ya se imagina una mujer cómo lo andaba taloneando todo el día. y la Biblia no dice que José miren seamos honestos hermanitos José era un esclavo a José no le estaban saliendo bien las cosas cualquiera que no le salen bien las cosas se vuelve amargado se vuelve renegón con Dios a cualquiera que no le salen bien las cosas comienzan a ser negativos comienzan a ser bien pesimistas. ¿Y de qué vale la pena? ¿Y para qué? Yo cuidándome y ve. Piensen que José tuvo la oportunidad de tomar una decisión. Cuando apareció la mujer de Potifar, él tuvo la oportunidad de decir, ajá, la voy a saber hacer. Mi amo no se va a dar cuenta. Y la maitrayanda. Pues sí, yo estoy solo. Dios me dejó, Dios no me ayudó cuando me vendieron mis hermanos. Nadie se va a dar cuenta. Quiero decirle algo, hermanos. Si usted ve cómo comienza el versículo 3, hay una palabrita ahí, que es la clave de todo lo que vamos a seguir hablando. ¿Cómo comienza el versículo 3? ¿Y vio quién? su amo Potifar vio en José algo que no había visto en nadie más usted cree que José era el único esclavo que él tenía no Potifar tenía más esclavos pero José tenía algo que todos los demás no tenían y ahí está la clave y esa es la clave que en esta tarde usted y yo debemos de entender y comprender no hay ni una parte de la Biblia, ni una que diga que José estaba amargado, renegaba, porque Dios lo había dejado. En ningún versículo aparece eso. Lo que sí aparece a través de los versículos al leerlos era que José sabía algo. Y eso que él sabía, por ahí dicen que el conocimiento es poder. Y José sabía algo y eso le había dado poder. Estoy en lo más frito pero Dios no me ha dejado, Dios está conmigo, estoy triturado, no me sale ningún negocio, al contrario, mediodía en un trabajo y me echan, no me sale nada, pero Dios sigue conmigo. Yo no sé cuántos en esta noche, el Espíritu Santo está inyectándole esto en su mente, las cosas no le han salido hermano, y lo peor es esto, ocho días del nuevo año y no salen. Pero aunque no salgan, hay algo que puede cambiar. No es que el año 2017 traiga algo mejor. No hermano, si este año va a ser quizás igual o diferente o a saber cómo. Pero eso es el mismo ciclo. Vamos a pasar otra vez por los mismos días Viene Semana Santa, viene Semana de Agosto Viene su cumpleaños Viene el día de la... Perdón, de, de todo y viene Diciembre Pero lo que puede cambiar este año algo distinto ¿Sabe qué? Es su actitud La actitud de poder creer Que todas las puertas se me han cerrado Pero Dios sigue conmigo la actitud de poder creer Nadie, absolutamente nadie está conmigo en la tierra Todo mundo me ha dejado Pero Dios sigue estando conmigo Puede ser que los ocho primeros días del año No sean los mejores Y a partir de hoy Puede ser que las cosas ni siquiera hermano cambien Perdón, no estoy siendo negativo Puede ser que mañana sea un lunes más con los mismos problemas Pero lo que va a cambiar es lo que usted recuerde De esta noche Dios está conmigo No importa lo que el 2017 traiga Dios está conmigo No importa que usted siga en el mismo trabajo Con los mismos jefes tiranos Dios está conmigo José sabía algo No andaba diciéndolo La Biblia no dice que cuando Potifar lo compró José comenzó a cantar, te alabaré. Te alab No, José, no, la Biblia no dice que José cantó. Tampoco dice la Biblia que José cuando andaba en la casa de Potifar andaba orando, Padre. No, José tenía algo que Potifar lo pudo ver. José tenía algo que no era necesario que lo dijera. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro y que es como medicina para nuestros huesos. ¿Sabe qué pasaba en la vida de José? Me imagino, de acuerdo a los comentaristas José estaba esperando Porque todos esperamos Ya va a venir mi papá quizás a buscarme Pues sí, si sí, cuando no llega a la casa se va a preocupar Ya va a andarme buscando Yo no sé cuántos de ustedes o nosotros estamos así Ya va a aparecer no 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 esta semana es mi semana del milagro lo publica lo pone lo dice y todo y no no fue su semana de milagro no 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 este mes de enero va a ser mejor hoy voy a orar siete veces al día ya llevamos ocho días y ni un día orado hermano no 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 hoy sí ayuno puede de noche quizás yo no sé qué es lo que este 2017 el señor está tratando de descifrarle a usted pero lo que esta noche Dios le está dando es una llave y la llave es aunque las cosas no cambien lo que va a cambiar eres tú porque vas a recordar que estoy contigo dice el Señor ¿y qué significa eso? José no tuvo que hablar Potifar vio este algo tiene qué bueno va a ser que este año la gente que le conoce que sabe que usted tiene problemas le vean le vean y van a ver algo distinto Quizás no adelgase. Quizás nos engordemos un poquito más El Primero dios ya no Quizás Ya no se va a pintar las canas Pero este año la gente va a ver Que Dios está con usted Pero la pregunta es ¿Y usted cree que Dios está con usted? Se lo dije al principio Levanten la mano Hermanos Si ahorita es hermoso la reproducción de la retórica ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? ¡amén! la cosa es en el momento de la tribulación y angustia la cosa es en el momento de la aflicción, la cosa es que cuando usted tenga frente a frente a su enemigo, Satanás ¿verdad? cuando tenga enfrente su problema cuando tenga enfrente su necesidad cuando tenga enfrente la puerta cerrada, cuando tenga enfrente que no hay ninguna puerta abierta Ahí va a ser importante que este año usted recuerde, no tengo la llave, pero Dios está conmigo. No hay camino, pero Dios está conmigo. Dice la Biblia que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé qué va a pasar en este 2017. Pero de lo que sí estoy seguro es de algo, que Dios está conmigo. Y que pase lo que pase, yo estoy bien cuidado porque Dios está conmigo. Había algo en José que Potifar lo pudo percibir. Y yo le invito que su familia lo perciba. No que a usted ya no le importen las cosas, que en su lugar de trabajo lo perciban. La gente va a decir, ay, quizás se va a cambiar porque ya está bien tranquila está bien tranquilo quizás ya le salió un nuevo trabajo no, quizás no lo que ha salido es la respuesta Dios está conmigo y Él es el que pelea mis batallas Él es el que se encarga yo no sé si en esta noche alguno de ustedes pudiera trasladarse a la vida de José piense, ambos versículos pero en situaciones distintas dicen lo mismo, como esclavo Dios estaba con él. Y como esclavo preso, Dios estaba con él. Le hago una pregunta. ¿Usted puede ver a Dios en la situación de José? Vean el versículo 1. Ponémonos otra vez los tres primeros, porfa. Vea en el versículo 1 del capítulo 39. Específicamente, ¿quién compró a José? ¿Quién lo compró? ¿Y quién era Potifar? No era un cinco yuca, yuca ¿Dónde está Dios ahí? ¿Sabe que aún en medio del problema Dios permitió que a José lo comprara a Alguien importante? ¿Sabe que aún en medio de sus problemas Dios siempre le permite Que alguien le ayude hermano? A usted nadie le quiere ayudar De su familia Pero en la iglesia siempre Dios pone a alguien que le va a ayudar en el camino Dios siempre va a poner a alguien que lo va a bendecir En la vida Dios siempre le va a permitir tener personas cercanas Que van a ser de bendición Lo compró Potifar, no era cualquiera Le hago una pregunta, ¿puede ver a Dios ahí? ¿Puede ver a Dios ahí? Le hago una pregunta a los hombres que están aquí, varones galileos Casados ¿Qué hubiesen hecho ustedes en el caso de ser Potifar? Y que venga su mujer a decirle Mira el bicho Me anda taloneando el bicho ¿Qué hubieran hecho ustedes hermanos? Orar por el muchacho Para que se le salga el demonio ¿Qué hubieran hecho? No, yo soy cristiano hermano Hubiera orado Yo si hubiera sido potifar ¿Qué cree que hago? Yo lo mato de baboso ¿Qué cree que ha, los hombres? ¿Qué hacemos? Ah, llamo a la PNC. Como hoy todos van a Mariona. ¿va? ¿Qué hacemos? Hermanas. Piense que usted sea la Potifar, vaya. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, se han dado cuenta que anda alguna ciguanaba detrás de su muñeco? ¿Ustedes qué estarían dispuestas a hacer, hermanas? Yo les lo regalo. Por ahí lo tiene todavía, no lo ha regalado, va. Pues si ese muñeco de hilo bajo le costó conseguirlo Hermanos ¿Qué dice la Biblia que hizo Potifar? Piense Potifar era el poderoso José era un esclavo ¡Bicho! ¿Y qué hizo Potifar? No, lo metió preso Sabe que ahí está Dios Aún en las injusticias que a usted la vida le ha permitido tener ¿Cuántos quizás tienen injusticias? esposas que han sido buenas esposas de repente descubren una infidelidad o en su trabajo algo una injusticia sabe que en medio de las injusticias Dios está con usted cuando sienta que la vida no es justa cuando sienta que a los malos les va bien y a usted le va mal, recuerde algo tranquila, tranquilo hay un pensamiento que tiene que ponerlo en orden y es este, a pesar de que todo está en contra mía Dios sigue estando conmigo Dios sigue estando a su lado ¿a cuántos no nos han querido hacer la cama en el trabajo? le dieron un puesto que usted no lo buscó y eso significó la envidia para muchos y eso se volvió un caos, tranquilos Dios está con usted Dios está de su lado puede ser que económicamente no sea su mejor año pero a cuántos de ustedes, seamos honestos Que el año de 2016 fue el pésimo Económicamente Pudimos tener cosas que nunca nos imaginamos No fue la suerte No fue que el familiar vino de los yunais No fue que al fin, ve No, fue que Dios estuvo con usted ¿Acaso no la Biblia dice que compraremos sin dinero? Hermano, yo no le estoy diciendo ya no haga nada, ¿cómo no? Sigamos orando Sigamos esperando el milagro Pero no pierda de vista algo Usted en su bolsa no tiene nada Puede ser Pero usted tiene algo que es mejor que lo que pueda tener en su bolsa Usted tiene a Dios de su lado Muchos papás Desesperados con nuestros hijos Ya deje De hacerla De tirano Y comience a hacerlo mejor Usted no puede controlar a sus hijos pero hay alguien que sí puede y se llama Jehová de los ejércitos. Y Él está con usted. José, emocionalmente, ¿cómo cree que estaba? Hermanos, yo no sé cuántos se van a identificar con esto que voy a decir. Pero nunca, escuche esto: nunca una persona amargada. Va a ser una persona agradecida Y nunca una persona agradecida Se va a volver una persona amargada No sé si escuchó Nunca una persona amargada Va a ser agradecida Y nunca una persona agradecida Va a ser amargada Hasta el día de hoy Quizás el diablo Ha procurado robarle esas palabras De bendición a su vida y es lo que ha provocado tristezas, amarguras y resentimientos, inclusive contra Dios. Y ni aún estando en la cárcel, leemos que José renegó, que José se amargó, que José se frustró. Porque José había comprendido algo, Dios es soberano y si Él es soberano... Eso me da mi tranquilidad de entender algo Todo lo que pasa es parte del plan de Dios para mi vida Y eso me va a traer bendición Dios no improvisa con usted Y yo quisiera que comprendiéramos algo Que aún el dolor más grande que hemos tenido hasta este día Ha sido permitido por el plan de Dios Porque ese dolor va a traerle bendición a su vida porque esa frustración, porque esa pérdida va a traerle bendición a su vida Y va a traerle bendición a su familia Aún la noticia más negativa va a ser de bendición para usted Muchas veces se lo he contado En el año 2014 a mi suegro le detectaron un cáncer terminal fase 4 Cuando lo abren para ver cómo estaba avanzado prácticamente el cáncer se lo había comido todo cuando lo cocieron para allá entregarlo, qué duro es escuchar que un médico diga, no se puede hacer nada. Pero tres años antes, Dios permitió que a mi suegro, a mis suegros específicamente, le saliera a la residencia. Y sabe que el proceso de cáncer se lo descubren en Estados Unidos. ¿Dónde estaba Dios ahí, hermanos? Que si a mi suegro le descubren el cáncer aquí en El Salvador, no dura. Se lo descubren allá. Y había que llevarlo a la casa y mantenerlo y cuidarlo, eso era carísimo. Mi cuñada quien, con quien vivía mi suegro hizo las averiguaciones. Y eran alrededor de casi 100 mil dólares mensuales para cuidarlo el tiempo que fuera necesario. Porque había que darle comida diferente, tratarlo diferente, una cama diferente, tantas cosas diferentes. Humanamente hablando, como esclavo, está perdido todo. Pero antes que lo dieran de alta, se acerca una persona a mi cuñada y le dice: Somos una organización que ayuda a personas que tienen familiares con cáncer terminal. Por siete meses que fue lo que duró mi suegro, cuidaron, alimentaron a mi suegro como que si se estuviese pagando todo eso. En medio del dolor de la familia, ahí estaba Dios. En medio del sufrimiento del desprenderse, mi suegro tuvo un enfermero las 24 horas, sin pagar un 5, solo llegaban a la casa a los recibos para que supieran cuánto era. ¿va? Y en todo eso, ahí estaba Dios. Yo no sé si en este momento usted puede hacer una pausa conmigo y ver todo lo malo que a usted le ha pasado hasta el día de hoy. ¿Puede ver a Dios? ¿Puede ver a Dios? ¿Puede ver a Dios en medio de su, de su sufrimiento? ¿Puede ver a Dios en medio de su calamidad? ¿Puede decir en esta noche, es cierto?, han sido lágrimas las que he llorado fuerte todos los días pero Dios ha estado conmigo ha sido difícil aceptar que las cosas no están cambiando y que en vez de cambiar se van a poner peor pero Dios ha estado conmigo ha sido difícil poder aceptar que esto no va a cambiar y que en vez de cambiar se pone peor pero Dios ha estado conmigo siempre ha usado algo, una alabanza a una persona, a un familiar, un versículo, algo, hasta el carro que va adelante lleva una sticker hablándole y no es casualidad, es Dios recordándole que aunque la tierra tiemble, usted y yo estamos confiando en un Dios que todo lo puede, si se lo va a dar cero al Señor por favor esta noche Yo no sé si en esta noche Usted puede verse en un espejo Y decirse a usted mismo Quizás las cosas no van a cambiar Papá Pero si sí va a cambiar algo Voy a enfrentar todos los días Con una mentalidad diferente Todo está terminado Todo está árido Todo está seco Pero Dios está conmigo Él sigue a mi lado Él prometió estar conmigo ¿Cuánto iglesia todos los días hasta el fin El enemigo es astuto Y trata de recordarle lo feo Yo no sé cuántos Le dijeron el 31 de diciembre Señor por favor Un año más viviendo así Yo no quiero Y es válido Porque yo se lo dije al Señor Yo no quiero Señor iniciar un año igual Y quiero decirle algo Tin, 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 tin. Ocho días Y un día le escribo a mi esposa y le digo No han pasado ni cuatro días, gorda Y las cosas no están cambiando Me tocó enfrentar una situación que la enfrenté hace nueve años Difícil Solo que hoy había un cambio Hace nueve años Luché en mis fuerzas pero nueve años después Cuando comenzó a pasar Lo que está pasando todavía Comencé a entender algo <risa> Hace nueve años atrás Aprendí algo Aunque la tormenta esté arreciando Dios sigue estando conmigo Yo no sé si en esta noche El Espíritu Santo está llegando a su corazón Y le está diciendo Mira puede ser que tu pareja no cambie todavía Pero Dios está contigo ¿Y de qué sirve eso, hermano? ¿Sabe de qué sirve? En el momento, y no, el espacio no nos lo da, pero en el momento de leer que Jehová estaba con José, parecía ser no tan importante como no. Porque al estar Dios con José permitió que el pueblo de Israel se salvara. Y sabe que cuando usted y yo aceptamos que Dios está con nosotros, quizás ahorita no lo veamos. Pero nuestros hijos sí se van a salvar por la bendición de Jehová quizás usted no lo vea hay muchas mujeres que quizás están aquí esta noche y han llorado yo le digo algo, no es que no vaya a llorar este año como no, puede ser que sí puede ser que más en estos ocho días haya llorado mucho pero va a cambiar su llanto porque ahora va a tener un llanto con cola, consolación recordando esto Dios está conmigo y si Dios está con usted, hermano, hermana Debe de comprender algo Dios va a ser el milagro Dios va a ser el milagro Difícil se es Cuando usted tiene un problema Y no hay nadie con usted Pero esta noche le está diciendo algo Que el que hizo los cielos y la tierra Está con usted Quizás el que le está atacando es Satanás Pero Satanás, inclusive él se arrodilla delante del que hizo Los cielos y la tierra Y, y el creer que Dios está conmigo No es salir esta noche es, El diablo está debajo de mis pies No Sino que es salir esta noche creyendo algo Quizás las cosas no cambien Quizás el Salvador se vea inmerso En una situación económica difícil Quizás deporten a muchos Y la cuestión delincuencial se ponga grave Pero usted y yo La gente nos va a ver como Potifar vio a José Y van a ver algo Dios está con esta iglesia, Dios está con usted, que la gente al verle, su enemigo al verle, ya no le vea que le afecta, al contrario, que la gente que le han hecho un daño, cuando le vean, entiendan algo, las cosas no han cambiado, es que el que cambió fue usted, porque usted entendió algo, Dios está de su lado, Dios es el que pelea su batalla, y Dios es el que le va a dar la bendición que usted necesita, si tuviéramos el espacio para ver todos los versos que hacen falta de este pasaje Descubriríamos algo ¿Cuál fue la clave? ¿Que Jehová estaba con José? Sí Pero José estaba con Jehová Donde quiera que él estaba La gente podía ver que José creía algo Mi ambiente no ha cambiado hermanos Su ambiente en el trabajo no ha cambiado Pero el que va a cambiar es usted y eso va a hacer que la bendición venga Y eso va a hacer que este año sea distinto ¿Sabe por qué? Porque cuando José entendió Dios lo está permitiendo todo Aún lo más duro Es porque eso es parte de su plan para bendecirme Si usted de verdad quiere que este 2017 Dios lo bendiga Pero lo bendiga grandemente No se basa en andar diciendo Dios me va a bendecir No, se basa en decir Dios está conmigo no importa lo que venga Dios está con usted Dios está de su lado Dios está de su lado En su trabajo Dios está con usted En su casa Dios está con usted En su colonia Dios está con usted ¿Sabe cuál es la diferencia? De José Cuando se encontró con sus hermanos Y con esto termino Los hermanos de José tenían miedo Este nos va a matar Por lo que le hicimos porque los hermanos de José Veían a José Como ellos mismos Pero José tenía algo José no se vengó ¿Sabe por qué? Porque José entendió que de Jehová es la venganza Yo le digo en esta noche iglesia ¿Cómo está su corazón con los resentimientos? Y las amarguras Y la falta de fe ¿Cuántos negativos habemos este año? Hermanos Dios les va a bendecir Amén Y al llegar a la casa un problema Ah pues no, no era para mí no hermanos, las situaciones no son las que determinan si Dios nos bendice ¿Sabe qué es lo que determina que Dios nos bendiga? Que Él ha dicho que nos va a bendecir Y este es un 2017 donde Dios nos dice Yo estoy contigo, estoy de tu lado ¿Cuántos se acuerdan de aquella alabanza? ¿Cómo dice la que te pedí? Pacientemente como dice, aunque la duda me atormente. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué dice esperaré? Yo quiero terminar esta noche diciéndole algo. Puede ser, hermano, que esta noche ni mañana las cosas cambien. Pero el que va a cambiar es usted, porque usted está creyendo en esta noche que Dios está con nosotros. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche Dele fuerte ese aplauso a Dios esta noche
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador Pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor hable con Él diciendo Me arrepiento, perdona mis pecados te ruego que me salves Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar Bienvenido a la familia de Dios Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7am, 9am, 11am y 5pm Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga